0: Segunda lectura de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual del Concilio Vaticano II. Que toda la actividad del hombre se purifique en el misterio pascual. La Sagrada, la sagrada Escritura, con la que está de acuerdo a la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso, que es un gran bien para el hombre, también encierra un grave peligro. Pues una vez turbada la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, no le queda al hombre o al grupo más que el interés propio, excluido el de los demás. De esta forma, el mundo deja de ser el espacio de una auténtica fraternidad, mientras el creciente poder del hombre, por otro lado, amenaza con destruir al mismo género humano. Si alguno por consiguiente se pregunta de qué manera es posible superar esa miseria condición, sepa que para el cristiano hay una respuesta. Toda la actividad del hombre que por la soberbia y el desordenado amor propio se ve cada día en peligro, debe purificarse y ser llevada a la perfección en la cruz y resurrección de Cristo. Pues el hombre redimido por Cristo y hecho nueva criatura en el Espíritu Santo, puede y debe amar las cosas creadas por Dios. De Dios las recibe y como procedentes continuamente de la mano de Dios, las mira y las respeta. Por ellas da gracias a su benefactor y al disfrutar de todo lo creado y hacer uso de ello con pobreza y libertad de espíritu, llega a posesionarse verdaderamente del mundo, como quien no tiene nada, pero todo lo posee. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La palabra de Dios por quien todo ha sido hecho, que se hizo carne y acampó en la tierra de los hombres, penetró como un hombre perfecto en la historia del mundo, tomándola en sí y recapitulándola. Él es quien nos revela que Dios es amor y al mismo tiempo nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por consiguiente de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor. En consecuencia, a quienes creen en el amor divino, les asegura que el camino del amor está abierto para el hombre y que el esfuerzo por restaurar una fraternidad universal no es una utopía. Les advierte, al mismo tiempo que esta caridad no se ha de poner solamente en la realización de grandes cosas, sino y principalmente en las circunstancias ordinarias de la vida. Al admitir la muerte por todos nosotros pecadores, el Señor nos enseña con su ejemplo que hemos de llevar también la cruz, que la carne y el mundo cargan sobre los hombros de quienes buscan la paz y la justicia. Constituido Señor por su resurrección, Cristo, a quien se ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, obra ya en los corazones de los hombres por la virtud de su espíritu, no solo excitando en ellos la sed de la vida futura, sino animando, purificando y robusteciendo a sí mismo los generosos deseos con que la familia humana se esfuerza por humanizar su propia vida y someter toda la tierra a este fin. Pero son diversos los dones del espíritu. Mientras llama a unos para que den abierto testimonio con su deseo de la patria celeste y lo conserven vivo en la familia humana, a otros los llama para que se entreguen al servicio temporal de los hombres, preparando así con este ministerio la materia del reino celeste. A todos, sin embargo, los libera para que, abnegado el amor propio y empleado todo el esfuerzo terreno en la vida humana, dilaten su preocupación hacia los tiempos futuros, cuando la humanidad entera llegará a ser una oblación acepta a Dios. de los sermones de San León Magno Papa, la Cruz de Cristo, fuente de todas las bendiciones y origen de todas las gracias. Que nuestra alma, iluminada por el Espíritu de verdad, reciba con puro y libre corazón la gloria de la Cruz, que irradia por cielo y tierra y trata de penetrar interiormente lo que el Señor quiso significar, cuando, hablando de la pasión cercana, dijo... Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y más adelante, ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por, eso, por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Y como si oyera la voz del Padre, que decía desde el cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo, Dijo Jesús a los que lo rodeaban, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Oh, admirable poder de la cruz. Oh, inefable gloria de la pasión. En ella podemos admirar el tribunal del Señor el juicio del mundo y el poder del crucificado. Atrajiste a todos hacia ti, Señor, porque la devoción de todas las naciones de la tierra puede celebrar ahora con sacramentos eficaces y de significado claro lo que antes solo podía celebrarse en el tiempo de Jerusalén y únicamente por medio de símbolos y figuras. Ahora, efectivamente, Brilla con mayor esplendor el orden de los levitas. Es mayor la grandeza de los sacerdotes. Más santa la unción de los pontífices, porque tu cruz es ahora fuente de todas las bendiciones y origen de todas las gracias. Por ella, los creyentes encuentran fuerza en la debilidad, gloria en el oprobio, vida en la misma muerte. Ahora, al cesar la multiplicidad de los sacrificios carnales, la sola ofrenda de tu cuerpo y sangre lleva a realidad todos los antiguos sacrificios porque tú eres el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta forma en ti encuentran su plenitud todas las antiguas figuras y así como un solo sacrificio suple todas las antiguas víctimas, así un solo reino congrega a todos los hombres. Confesemos pues, amadísimos, lo que el bienaventurado maestro de los gentiles, el apóstol Pablo, confesó con gloriosa voz, diciendo, Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí radica la maravillosa misericordia de Dios para con nosotros, en que Cristo no murió por los justos ni por los santos, sino por los pecadores, y los impíos, y como la naturaleza divina no podía sufrir el suplicio de la muerte, tomó de nosotros al nacer lo que pudiera ofrecer por nosotros. Efectivamente, en tiempos antiguos, Dios amenazaba ya a nuestra muerte con el poder de su muerte, profetizando por medio de Oseas, Oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu ruina infierno. En efecto, si Cristo al morir tuvo que atacar, acatar la ley del sepulcro, al resucitar en cambio la derogó hasta tal punto que echó por tierra la perpetuidad de la muerte y la convirtió de eterna en temporal, ya que si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Los comentarios de San Agustín, obispo, sobre los salmos. Jesús ora por nosotros, ora en nosotros y es invocado por nosotros. No pudo Dios hacer a los hombres un don mayor que el de darles por cabeza al que es su palabra, por quien ha fundado todas las cosas, uniéndolos a él como miembros suyos, de forma que él es hijo de Dios e hijo del hombre, al mismo tiempo. Dios uno con el Padre y hombre con el hombre. Y así cuando nos dirijamos a Dios con súplicas, no establecemos separación con el Hijo. Y cuando es el cuerpo del Hijo quien ora, no se separa de su cabeza y el mismo Salvador del cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el que ora por nosotros. En nosotros y es invocado por nosotros. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros por ser nuestra cabeza. Es invocado por nosotros como Dios nuestro. Reconozcamos pues en él nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros. Por lo cual cuando se dice algo de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en profecía, que parezca referirse a alguna humillación indigna de Dios. No dudemos en atribuírsela, ya que él tampoco dudó en unirse a nosotros. Todas las criaturas le sirven puesto que todas las criaturas fueron creadas por él. Y así contemplamos su sublimidad y divinidad cuando oímos, En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Pero, mientras consideramos esta divinidad el Hijo de Dios, que sobrepasa y excede toda la sublimidad de las criaturas, lo oímos también en algún lugar de las Escrituras como si gimiese, orase y confesase su debilidad. Y entonces dudamos en referir a él estas palabras porque nuestro pensamiento que acababa de contemplarlo en su divinidad retrocede ante la idea de verlo humillado y como si fuera injuriarle al recon el reconocer como hombre a aquel a quien nos dirigimos como a Dios, la mayor parte de las veces nos, de nos detenemos y tratamos de cambiarle sentido y no encontramos en las escrituras otra cosa sino que tenemos que recurrir al mismo Dios, pidiéndole que no nos permita errar acerca de Él. Despierte por tanto y manténgase vigilante nuestra fe. Comprenda que aquel al que poco antes contemplábamos en la condición divina, aceptó la condición de esclavo, asemejado en todos los hombres e identificado en su manera de ser a los humanos humillado y hecho obediente hasta la muerte pensemos que incluso quiso hacer suyas aquellas palabras del salmo que pronunció colgado en la cruz Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? por tanto es invocado por nosotros como Dios pero Él ruega como siervo en el primer caso le vemos como creador en el otro como criatura sin sufrir mutación alguna, asumió la naturaleza creada para transformarla y hacer de nosotros con él, un solo hombre, cabeza y cuerpo. Oramos por tanto a él, por él y en él, y hablamos junto con él, ya que él habla junto con nosotros. las cartas de San León Magno Papa, el misterio de nuestra reconciliación. La majestad asume la humildad, el poder, la debilidad, la eternidad, la mortalidad y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, pudo ser a la vez mortal e inmortal por la conjunción en Él de esta doble condición. El que es Dios verdadero, nace como hombre verdadero, sin que falte nada a la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia, y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana y al decir nuestra esencia humana nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el creador y que él asume para restaurarla. Esta naturaleza quedó vacía cuando el hombre se dejó engañar por el maligno pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el salvador. Él, en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por eso se hizo partícipe de nuestros pecados. Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, enobleciendo nuestra humanidad sin mermar su divinidad porque aquel anon anonadamiento suyo por el cual Él, que era invisible, se hizo visible y Él, que es el Creador y Señor de todas las cosas, Quiso ser uno más entre los mortales. Fue una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por tanto, el mismo que permaneciendo en su condición divina hizo al hombre, es el mismo que se hace el mismo hombre, tomando la condición de esclavo. Y así, el Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial sin dejar la gloria que tiene junto al Padre siendo engendrado en un nuevo orden de cosas en un nuevo orden de cosas porque Él, que era invisible por su naturaleza se hace visible en la nuestra Él, que era inaccesible a nuestra mente quiso hacerse accesible el que existía antes del tiempo empezó a existir en el tiempo el señor de todo el universo velando la inmensidad de su majestad Asume la condición de esclavo El Dios impasible e inmortal Se digna a hacerse hombre pasible Y sujeto a las leyes de la muerte El mismo que es Dios verdadero Es también hombre verdadero Y en él, con toda verdad Se unen la pequeñez del hombre Y la grandeza de Dios Ni Dios sufre cambio alguno Con esa dignación de su piedad Ni el hombre queda destruido Al ser elevado a esta dignidad Cada uno de las dos cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra, a saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra y la carne lo que es propio de la carne. En cuanto que es la palabra, brilla por sus milagros. En cuanto que es carne, sucumbe a las injurias. Y así como la palabra retiene su gloria igual al Padre, así también su carne conserva la naturaleza propia de nuestra raza. La misma y única persona, no nos cansaremos de repetirlo, es verdaderamente hijo de Dios y verdaderamente hijo del hombre. Es Dios porque en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Es hombre porque la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. tratado de San Fulgencio de Ruspe, obispo, sobre la regla de la verdadera fe a Pedro. En los sacrificios de víctimas carnales que la Santa Trinidad, que es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, había exigido que le fueran ofrecidos por nuestros padres, se significaba ya el don gratísimo de aquel sacrificio con el que el Hijo Único de Dios, hecho hombre, había de inmorarse a sí mismo, misericordiosamente por nosotros, pues, según la doctrina apostólica, se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Él, como Dios verdadero y verdadero sumo sacerdote que era, penetró por nosotros una sola vez en el santuario, no con la sangre de los becerros y los machos cabríos, sino con la suya propia. Esto era precisamente lo, lo que significaba aquel sumo sacerdote que entraba cada año con la sangre en el santuario. Él es quien en sí mismo poseía todo lo que era necesario para que se efectuara nuestra redención. Es decir, él mismo fue el sacerdote y el sacrificio. Él mismo fue Dios y templo. El sacerdote por cuyo medio nos reconciliamos, el sacrificio que nos reconcilia, el templo en el que nos reconciliamos, el Dios con quien nos hemos reconciliado. Como sacerdote, sacrificio y templo actuó solo, porque aunque era Dios quien realizaba estas cosas, no obstante la realizaba en su forma de siervo. En cambio, en lo que realizó como Dios, en la forma de Dios, lo realizó conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Ten pues, para absolutamente seguro, y no dudes en modo alguno, que el mismo Dios unigénito, Verbo hecho carne, se ofreció por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. El mismo en cuyo honor, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, los patriarcas, profetas y sacerdotes ofrecían, en tiempos del Antiguo Testamento, sacrificios de animales. Y a quien ahora, o sea en el tiempo del Testamento Nuevo, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, con quienes comparte la misma y única divinidad, la Santa Iglesia Católica no deja nunca de ofrecer por todo el universo de la Tierra, el sacrificio del pan y del vino con fe y caridad. Así pues, en aquellas víctimas carnales se significaba la sangre y la sangre de Cristo. La sangre que Él mismo sin pecado, como se hallaba, había de ofrecer por nuestros pecados. Y la sangre que había de derramar en remisión también de nuestros pecados. Y en cambio, en este sacrificio, se trata de la acción de gracias y del memorial de la carne de Cristo que Él ofreció por nosotros, y de la sangre que, siendo como era Dios, derramó por nosotros. Sobre esto afirma el bienaventurado Pablo en los hechos de los apóstoles, tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Por tanto, aquellos sacrificios serán figura y signo de lo que se nos daría en el futuro. En este sacrificio, en cambio, se nos muestra de modo evidente lo que ya nos ha sido dado. En aquellos sacrificios se anunciaba de antemano el Hijo de Dios, que había de morir a manos de los impíos. En este sacrificio, en cambio, se le anuncia ya muerto por ellos, como testigo el apóstol al decir, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos y añade, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. de los sermones de San Gregorio Nancianceno Obispo vamos a participar en la Pascua vamos a participar en la Pascua ahora aún de manera figurada aunque ya más clara que en la Antigua Ley porque la Pascua de la Antigua Ley era, si puedo decirlo así como una figura oscura de nuestra Pascua que es también aún una figura pero dentro de poco participaremos ya en la Pascua de una manera más perfecta y más pura, cuando el Verbo beba con nosotros el vino nuevo en el reino de su Padre, cuando nos revele y nos descubra plenamente lo que ahora nos enseña, solo en parte, porque siempre es nuevo lo que en un momento dado aprendemos. ¿Qué cosa sea aquella bebida y aquella comprensión plena? Corresponde a nosotros aprenderlo y a Él enseñarnoslo, e impartir esta doctrina a sus discípulos. Pues la doctrina de aquel que alimenta es también alimento. Nosotros hemos de formar parte en esta fiesta ritual de la Pascua en un sentido evangélico y no literal, de manera perfecta, no imperfecta, no de forma temporal, sino eterna. Tomamos como nuestra capital no la Jerusalén terrena, sino la ciudad celeste, no aquella que ahora pisan los ejércitos, Sino la que resuena con las alabanzas de los ángeles Sacrifiquémonos, no jóvenes terneros ni corderos con cuernos y uñas Más muertos que vivos y desprovistos de inteligencia Sino más bien ofrezcamos a Dios Un sacrificio de alabanza sobre el altar del cielo Unidos a los coros celestiales Atravesemos la primera cortina Avancemos hasta la segunda Y dirijamos nuestras miradas al Santísimo yo diría aún más, inmolémonos nosotros mismos a Dios. Ofrezcámosle todos los días nuestro ser con todas nuestras acciones. Estemos dispuestos a todo por causa del verbo. Imitemos su pasión con nuestros padecimientos. Honremos su sangre con nuestra sangre. Subamos de vida decididamente a su cruz. Si eres Simón Sirineo, coge tu cruz y sigue a Cristo. Si estás crucificado con Él como un ladrón, como el buen ladrón, confía en tu Dios. Si por ti y por tus pecados Cristo fue tratado como un malhechor, lo fue para que tú llegaras a ser justo. Adora al que por ti fue crucificado e incluso si estás crucificado por tu culpa, saca provecho de tu mismo pecado y compra con la muerte tu salvación. Entra en el paraíso con Jesús y descubre de qué bienes te habías privado. Contempla la hermosura de aquel lugar y deja que fuera quede muerto el murmurador con sus blasfemias. Si eres José de Arimatea, reclama el cuerpo del Señor a quien lo crucificó, y haz tuya la expresión del mundo. Si eres Nicodemo, el, el que de noche adoraba a Dios, ven a enterrar el cuerpo y úngelo con ungüentos. Si eres una de las dos Marías, o Salomé, o Juana, llora desde el amanecer. Procura ser el primero en ver la piedra quitada, y verás también, quizás, a los ángeles, o incluso al mismo Jesús». de los sermones de San Andrés de Creta, obispo, sermón nueve sobre el Domingo de Ramos, bendito el que viene como rey en nombre del Señor, venid y al mismo tiempo que ascendemos al Monte de los Olivos salgamos al encuentro de Cristo que vuelve hoy de Betania, por propia voluntad se apresura hacia su vulnerable y dicho, dichosa pasión para llevar a plenitud el misterio de la salvación de los hombres porque el que va libremente hacia Jerusalén es el mismo que por nosotros los hombres bajo del cielo para levantar consigo a los que yacíamos en lo más profundo y colocarlos como dice la escritura por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido y viene no como quien busca su gloria por medio de la fastuosidad o de la pompa, no por fiará Dice, no gritará, no voceará por las calles, sino que será manso y humilde y se presentará sin espectacularidad alguna. Ya pues, corramos a una con quien se apresura su pasión e imitemos a quienes salieron a su encuentro. Y no para extender por el suelo a su paso ramos de olivo, vestiduras o palmas, sino para prosternarnos nosotros mismos con la disposición más humillada de que seamos capaces y con el más limpio propósito de manera que acojamos al verbo que viene y así logremos captar a aquel Dios que nunca puede ser totalmente captado por nosotros alegrémonos pues porque se nos ha presentado mansamente el que es manso y que asciende sobre el ocaso de nuestra in, ínfima, ínfima vileza ínfima vileza para venir hasta nosotros y convivir con nosotros de modo que pueda por su parte llevarnos hasta la familiaridad con él ya que si bien se dice que habiéndose incorporado a las primicias de nuestra condición ascendió con ese botín sobre los cielos hacia el oriente es decir según me parece hacia su propia gloria y divinidad no abandonó con todo su propensión hacia el género humano hasta haber sublimado al hombre elevándolo progresivamente desde lo más íntimo de la tierra hasta lo más alto de los cielos. Así es como nosotros deberíamos prosternarnos a los pies de Cristo, no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas inertes, que muy pronto perderían verdor, su fruto y su aspecto agradable, sino revistiéndonos de su gracia, es decir, de él mismo. Pues lo que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Así debemos ponernos a sus pies como si fuéramos unas túnicas, y si antes, teñidos como estábamos de la escarlata del pecado, volvimos a encontrar la blancura de la lana, gracias al saludable baño del bautismo, ofrezcamos ahora al vencedor de la muerte no ya ramas de palma, sino trofeos de victoria. Repitamos cada día aquella sagrada exclamación que los niños cantaban, mientras agitamos los ramos espirituales del alma, bendito el que viene como rey en nombre del Señor. De los sermones de San Agustín Obispo. Gloriémonos también nosotros en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una prenda de gloria y una enseñanza de paciencia. Pues, ¿qué dejará de esperar de la gracia de Dios el corazón de los fieles? Si por ellos el Hijo Único de Dios, coeterno con el Padre, no se contentó con hacer como un hombre entre los hombres, sino que quiso incluso morir por mano de los hombres que Él mismo había creado, grande es lo que el Señor nos promete para el futuro, pero es mucho mayor aún aquello que celebramos recordando lo que ya ha hecho por nosotros. ¿Dónde estaban o quiénes eran los impíos cuando por ellos murió Cristo? ¿Quién dudará que a los santos pueda dejar el Señor de darles su vida, si Él mismo les entregó su muerte? ¿Por qué vacila todavía la fragilidad humana en creer que un día será realidad el que los hombres vivan con Dios? Lo que ya se ha re realizado es mucho más increíble. Dios ha muerto por los hombres, porque ¿quién es Cristo, sino aquel de quien dice la Escritura? En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Esta Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, porque no habría poseído lo que era necesario para morir por nosotros, si no hubiera tomado de nosotros una carne mortal. Así el inmortal pudo morir, Así pudo dar su vida a los mortales y hará que más tarde tengan parte en su vida. Aquellos de cuya condición el primero, el primero se había hecho partícipe. Pues nosotros por nuestra naturaleza no teníamos posibilidad de vivir, ni él por la suya posibilidad de morir. Él hizo pues con nosotros este admirable intercambio. Tomó de nuestra naturaleza la condición mortal. Y nos dio de la suya la posibilidad de vivir. Por tanto, no solo nos debemos avergonzarnos, no solo no debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo. Pues al tomar de nosotros la muerte que nosotros encontró, nos prometió con toda su fidelidad que nos daría en sí mismo la vida, que nosotros no podemos llegar a poseer por nosotros mismos. Y si aquel que no tiene pecado nos amó hasta tal punto que por nosotros, pecadores, sufrió lo que habían merecido nuestros pecados, ¿cómo después de habernos justificado dejará de darnos lo que es justo? Él que promete con verdad, ¿cómo no va a dirigirnos los premios de los santos? Si soportó sin cometer iniquidad el castigo que los inicuos le infligieron, Confesemos por tanto intrépidamente hermanos y declaremos bien a las claras que Cristo fue crucificado por nosotros y hagámoslo no con miedo sino con júbilo, no con vergüenza sino con orgullo. El apóstol Pablo que cayó en la cuenta de este misterio lo proclamó como un título de gloria diciendo así que podía recordar muchos aspectos grandiosos y divinos de Cristo no dijo que se gloriaba de estas maravillas que hubiese creado el mundo. Cuando, 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 como Dios que era, se hallaba junto al Padre, y que hubiese imperado sobre el mundo, cuando era hombre como nosotros, sino que dijo, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. del Libro de San Basilio Magno, Obispo sobre el Espíritu Santo. Es una sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los muertos. Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre levantándolo de su caída y haciendo que pasara del estado de alejamiento al que le había llevado su desobediencia, al estado de familiaridad con Dios, este fue el motivo de la venida de Cristo en la carne, de sus ejemplos de vida evangélica, de sus sufrimientos, de su cruz, de su sepultura, de su resurrección, que el hombre una vez salvado recobra, recobrará por la imitación de Cristo, su antigua condición de hijo adoptivo. Y así, para llegar a una vida perfecta es necesario imitar a Cristo, no solo en los ejemplos que nos dio durante su vida, Ejemplos de mansedumbre, de humildad y de paciencia, sino también en su muerte. Como dice Pablo, el imitador de Cristo, muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. Mas de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte, sepultándonos por él, con él, por el bautismo. ¿En qué consiste este modo de sepultura y de qué nos sirve imitarla? En primer lugar, es necesario cortar con la vida anterior. Y esto nadie puede conseguirlo, sino aquel nuevo nacimiento del que nos habla el Señor, ya que la regeneración, con su mismo nombre indica, es el comienzo de una vida nueva. Por esto, antes de comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin al anterior. En esto sucede que con los que corren en el estadio, estos al llegar al final de la primera parte de la carrera, antes de girar en redondo necesitan hacer una pequeña parada o pausa, para reemprender luego el camino de vuelta. Así también, en este cambio de vida, era necesario interponer la muerte entre la primera vida y la posterior. Muerte que pone fin a los actos precedentes y da comienzo a los subsiguientes. ¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de los muertos, imitando su sepultura mediante el bautismo? En efecto, los cuerpos de los bautizados quedan en cierto modo, sepultados bajo las aguas. Por esto, el bautismo significa, de un modo misterioso, el despojo de las obras de la carne. Según aquellas palabras del apóstol, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por hombres, cuando os circuncindaron de los bajos instintos de la carne por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo, fuisteis sepultados con él, ya que en el bautismo, en cierto modo, purifica el alma de manchas ocasionadas en ella por el influjo de esta vida de carne mortal. Según está escrito, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Por esto, reconocemos un solo bautismo salvador, ya que es una sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los muertos. De ambas es figura el bautismo De los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. El Señor, hermanos muy amados, quiso dejar bien claro en qué consiste aquella plenitud del amor, con que debemos amarnos mutuamente cuando dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Consecuencia de ello es lo que nos dice el mismo evangelista, Juan en su carta, Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, amándonos mutuamente como él nos amó, que dio su vida por nosotros. Es la misma idea que encontramos en el libro de los proverbios, sentado a la mesa de un señor mira bien que te ponen delante y pon la mano en ello pensando que luego tendrás que preparar tú algo semejante esta mesa de tal señor no es otra que aquella de la cual tomamos el cuerpo y la sangre de aquel que dio su vida por nosotros sentarse a ella significa acercarse a la misma con humildad mirar bien lo que nos ponen delante equivale a tomar conciencia de la grandeza de este don y poner la mano en ello pensando que luego tendremos que preparar algo semejante. Significa lo que ya he dicho antes. Que así como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Como dice el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto significa preparar algo semejante. Esto es lo que hicieron los mártires llevados por un amor ardiente. si no queremos celebrar en vano su recuerdo y si nos acercamos a la mesa del señor para participar del banquete en que ellos se saciaron es necesario que tal como ellos hicieron preparemos luego nosotros algo semejante por esto al reunirnos junto a la mesa del señor no nos recordamos del mismo modo que a los demás que descansan en paz para rogar por ellos sino más bien para que ellos rueguen por nosotros a fin de que sigamos su ejemplo ya que ellos pusieron en práctica que el amor del que dice el señor que no hay otro más grande ellos mostraron a sus hermanos la manera como hay que preparar algo semejante a lo que también ellos habían tomado de la mesa del señor lo que hemos dicho no hay que entenderlo como si nosotros pudiéramos igualarnos al señor Aún en el caso de que lleguemos por él hasta el testimonio de nuestra sangre, él era libre para dar su vida y libre para volverla a tomar. Nosotros no vivimos todo el tiempo que queremos y morimos aunque no queramos. Él en el momento de morir mató en sí mismo a la muerte. Nosotros como librados de la muerte por su muerte, su carne no experimentó la corrupción, la nuestra de pasar por la corrupción hasta que al final de este mundo seamos revestidos por él de la incorruptibilidad. Él no necesitó de nosotros para salvarnos, nosotros sin él nada podemos hacer. Él a nosotros sus armientos se nos dio como vida, nosotros separados de él no podemos tener vida. Finalmente, aunque los hermanos mueran por sus hermanos, ningún mártir derrama su sangre para el perdón de los pecados de sus hermanos, como hizo él por nosotros, ya que en esto no nos dio un ejemplo que imitar, sino un motivo para congratularnos. Los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicieron sino mostrar lo que habían tomado de la mesa del Señor. Amémonos pues los unos a los otros, como Cristo nos amó. Y se entregó por nosotros. De la homilía de Militón de Sardes, obispo sobre la Pascua. El Cordero Inmaculado nos sacó de la muerte a la vida. Muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio de Pascua que es Cristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos humanos. Se revistió de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció como hombre. Hizo suya las pasiones y sufrimientos humanos con su cuerpo sujeto al dolor y destruyó las pasiones de la carne, de modo que quien por su espíritu no podía morir acabó con la muerte homicida. Se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja, y así nos redimió de idolatrar al mundo, el que en otro tiempo libró a los israelitas de Egipto, y nos salva de la esclavitud diabólica, como en otro tiempo a Israel, de la mano del faraón, y marcó nuestras almas con su propio espíritu, y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre. Este es el que cubrió a la muerte de confusión, y dejó sumido al demonio en el llanto, como Moisés al faraón. Este es el que derrotó a la iniquidad y a la injusticia, como Moisés castigó a Egipto con la esterilidad. Este es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de las tinieblas al recinto eterno, e hizo de nosotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno. Él es la Pascua, nuestra salvación. Este es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones, el mismo que fue asesinado en Abel y atado de manos en Isaac. El mismo que peregrinó en Jacob y vendió en José, vendido en José, expuesto en Moisés y sacrificado en el Cordero, perseguido en David y deshonrado en los profetas. Este es el que se encarnó en la Virgen, fue colgado en el madero y fue sepultado en tierra, y el que resucitado de entre los muertos subió al cielo. Este es el cordero que enmundecia y que fue inmolado. El mismo que nació de María, la hermosa cordera. El mismo que fue arrebatado del rebaño, empujado a la muerte. Inmolado al atardecer y sepultado por la noche. Aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en tierra. El mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. De las catequesis de San Juan Crisóstomo, obispo, el valor de la sangre de Cristo. ¿Quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que la profetizaron y recorramos las antiguas escrituras. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad los dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? ¿La sangre de un cordero irracional puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda responde Moisés: no porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy pues el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero huirá todavía más lejos. ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? mira de dónde brotó y cuál fue su fuente empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del señor pues muerto ya el señor dice el evangelio uno de los soldados se acercó con la lanza y le tres, traspasó el costado y al punto salió agua y sangre agua como símbolo del bautismo sangre como figura de la eucaristía el soldado le traspasó el costado abrió una brecha en el muro del templo santo y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada esto fue lo que ocurrió con el cordero los judíos sacrificaron el cordero y yo recibo el fruto del sacrificio del costado salió agua y sangre y agua no quiero, amable oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía, pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la iglesia, con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía que han brotado ambas del costado. Del costado de Jesús se formó pues la iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón afirma San Pablo, somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que hizo a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida de su costado para edificar la iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios... Tomó la costilla de Adán Mientras esta dormía, éste dormía Así también nos dio el agua y la sangre Después que Cristo hubo muerto Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa Considerad con qué alimento la nutre con el mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre y con leche a aquel a quien ha dado a luz. Así también Cristo alimenta siempre con su sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho, ha hecho renacer. la humildad de militón de sardes obispo sobre la pascua alabanza de cristo fijaos bien queridos hermanos el misterio de pascua es a la vez nuevo y antiguo eterno y pasajero corruptible e incorruptible mortal e inmortal antiguo según la ley pero nuevo según la palabra encarnada pasajero en su figura pero eterno por la gracia Corruptible por el sacrificio del Cordero, pero incorruptible por la vida del Señor. Mortal por su sepultura en la tierra, pero inmortal por su resurrección de entre los muertos. La ley es antigua, pero la palabra es nueva. La figura es pasajera, pero la gracia eterna. Corruptible el Cordero pascual, pero incorruptible el Señor, el cual, inmolado como Cordero, resucitó como Dios porque él fue como cordero llevado al matadero y sin embargo no era un cordero y como oveja enmudecía y sin embargo no era una oveja en efecto ha pasado a la figura y ha llegado a la realidad en lugar de un cordero tenemos a Dios en lugar de una oveja tenemos un hombre y en el hombre Cristo que lo contiene todo. El sacrificio del Cordero, el rito de la Pascua y la letra de la ley tenían por objetivo final a Cristo Jesús, por quien todo acontecía en la ley antigua y con razón aún mayor en la nueva economía. La ley se convirtió en la palabra y de antigua se ha hecho nueva. Ambas salieron de Sion y de Jerusalén. El mandamiento se transformó. En gracia y la figura en realidad, el cordero vino a ser el hijo, la oveja, hombre y el hombre, Dios. El Señor, siendo Dios, se revistió de la naturaleza de hombre, sufrió por el que sufría, fue encarcelado en bien del que estaba cautivo, juzgado en lugar del culpable, sepultado por el que yacía en el sepulcro y resucitando de entre los muertos. Me exclamó con voz potente, ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Yo soy quien he librado al condenado, yo quien he vivificado al muerto, yo quien hice salir de la tumba al que ya estaba sepultado. ¿Quién peleará contra mí? Yo soy, dice Cristo, el que venció la muerte, encadenó al enemigo, pisoteó al infierno, maniató al fuerte, llevó al hombre hasta lo más alto de los cielos, yo en efecto que soy Cristo. Venid pues vosotros, todos los hombres que os halláis enfangados en el mal. Recibid el perdón de vuestros pecados, porque yo soy vuestro perdón. Yo soy la Pascua de salvación, soy vuestra agua lustral, vuestra vida, vuestra resurrección, vuestra luz y vuestra salvación y vuestro Rey. Puedo llevaros hasta la cumbre de los cielos, os resucitaré. Os mostraré al Padre Celestial, os haré resucitar con el poder de mi diestra. Los sermones de Anastasio de Antioquía, obispo, era necesario que el Mesías pareciera para entrar en su gloria. Después que Cristo se había mostrado, a través de sus palabras y sus obras como Dios verdadero y Señor del universo, decía a sus discípulos a punto ya de subir a Jerusalén, Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles y a los sumos sacerdotes y a los escribas para que lo azoten, se burlen de él y lo crucifiquen. Esto que decía estaba de acuerdo con las predicciones de los profetas que habían anunciado de antemano el final que debía tener en Jerusalén. Las Sagradas Escrituras habían profetizado desde el principio la muerte de Cristo y todo lo que sufriría antes de su muerte, como también lo que había de suceder con su cuerpo después de muerto. Con ello, predecían que este Dios al que tales cosas acontecieron era impasible e inmortal y no podríamos tenerlo por Dios. Si, al contemplar la realidad de su encarnación, no descubriésemos en ella el motivo justo y verdadero para profesar nuestra fe en ambos extremos, a saber, en su pasión y en su pasibilidad, como también el motivo por el cual el Verbo de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la pasión, porque era el único modo como podía ser salvado el hombre, cosas todas estas que solo las conoce él y aquellos a quienes él la revela. Él, en efecto, conoce todo lo que atañe al Padre de la misma manera que el Espíritu sondea la profundidad de los misterios divinos. El Mesías, pues, tenía que padecer y su pasión era totalmente necesaria, como él mismo lo afirmó cuando calificó de hombres sin inteligencia y cortos de entendimiento a aquellos discípulos que ignoraban que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria porque Él en verdad vino para salvar a su pueblo, dejando aquella gloria que tenía junto al Padre antes de que el mundo existiese. Y esta salvación es aquella perfección que había de obtenerse por medio de la pasión, y que había de ser atribuida al guía de nuestra salvación, como nos enseña en la carta a los hebreos, cuando dice que Él es el guía de nuestra salvación, perfeccionado y consagrado con sufrimientos, y vemos en cierto modo como aquella gloria que poseía como unigénito y a la que por nosotros había renunciado por un breve tiempo le es restituida a través de la cruz en la misma carne que había asumido, dice en efecto San Juan en su evangelio, al explicar en qué consiste aquella agua que dijo el Salvador que manaría como un torrente, de las entrañas del que crea en él. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Aquí el evangelista identifica la gloria con la muerte en la cruz. Por eso el Señor en la oración que dirige al Padre antes de su pasión, le pide que lo glorifique con aquella gloria que tenía junto a él, antes que el mundo existiese. De una homilía pascual, de un autor antiguo. Cristo, autor de la resurrección y de la vida. San Pablo, para celebrar la dicha de la salvación recuperada, dice, Lo mismo que por Adán entró la muerte en el mundo, de la misma forma por Cristo la salvación fue establecida en el mundo y en otro lugar. El primer hombre hecho de tierra era terreno, el segundo hombre es del cielo, y añade, nosotros, que somos imagen del hombre terreno, o sea, del hombre viejo y de su pecado, seremos también imagen del hombre celestial. Esto es, del perdonado, redimido, restaurado, y en Cristo alcanzaremos la salvación del hombre renovado. Como dice el mismo apóstol, primero, Cristo, es decir, el autor de las y de la vida, Después los de Cristo, o sea, los que por haber vivido imitando su santidad, tienen la firme esperanza de la resurrección futura y de poseer con Cristo el reino prometido. Como dice el mismo Señor en el Evangelio, quien me siga no perecerá, sino que pasará de la muerte a la vida. Por ello, podemos decir que la pasión del Salvador es la salvación de la vida de los hombres. Para esto quiso el Señor morir por nosotros, para que creyendo en Él llegáramos a vivir eternamente. Quiso ser por un tiempo lo que somos nosotros, para que nosotros, participando de la eternidad prometida, viviéramos con Él eternamente. Esta es la gracia de estos sagrados misterios. Este es el don de la Pascua. Este es el contenido de la fiesta anhelada durante todo el año. Este es el comienzo de los bienes futuros. Ante nuestros hijos tenemos a los que acaban de nacer en el agua de la vida de la Madre Iglesia, reengendrados en la sencillez de los niños. Nos recrean con los balbuceos de su conciencia inocente. Presentes están también los padres y madres cristianos que acompañan a su numerosa prole renovada por el, Santísimo, por el sacramento de la fe destaguen aquí cuál adornos de la profesión de fe que hemos escuchado. Las llamas fulgurantes de los sirios, de los recién bautizados, Quienes santificados por el sacramento del agua reciben el alimento espiritual de la Eucaristía. Aquí cuál hermanos de una única familia que se nutre en el seno de una madre común. La santa iglesia, los neófitos adoran la divinidad y las maravillosas obras del Señor único en tres personas. Y con el profeta cantan el salmo de la solemnidad pascual. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo Aleluya 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 Pero, ¿de qué día se trata? Sin duda, de aquel que es el origen de la vida el principio de la luz el autor de toda claridad es decir el mismo Señor Jesucristo, quien afirmó de sí mismo, yo soy el día, si uno camina de día, no tropieza, es decir, quien sigue en todo a Cristo, caminando siempre tras sus huellas, llegará hasta aquel solio, hasta aquel solio donde brilla la luz eterna, tal como el mismo Cristo, cuando vivía aún en su cuerpo mortal, oró por nosotros al Padre diciendo, Padre, este es mi deseo, que los que creyeron en mí estén conmigo, donde yo estoy, como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De las catequesis de Cirilo de Jerusalén. El bautismo figura de la pasión de Cristo. Fuisteis conducidos a la santa piscina del divino bautismo, como Cristo desde la cruz fue llevado al sepulcro. Y se os preguntó a cada uno si creíais en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de haber confesado esta fe salvadora, se os sumergió por tres veces en el agua, y otras tantas fuisteis sacados de la misma. Con ello significasteis en imagen y símbolo los tres días de la sepultura de Cristo. Pues así como nuestro Salvador pasó en el seno de la tierra tres días y tres noches, de la misma manera vosotros habéis imitado con vuestra primera inmersión el primer día que Cristo estuvo en la tierra y con vuestra inmersión la primera noche porque así como de noche no vemos nada y en cambio de día lo percibimos todo del mismo modo en vuestra inmersión como si fuera de noche no pudisteis ver nada en cambio al emergeros Pareció encontraros en pleno día, y en un mismo momento os encontrasteis nuevos y nacidos, y aquella agua salvadora os sirvió a la vez de sepulcro y de madre. Por eso os cuadra admirablemente lo que dijo Salomón, a propósito de otras cosas, tiempo de nacer, tiempo de morir, pero a vosotros os pasó esto en orden inverso. Tuvisteis un tiempo de morir y un tiempo de nacer, aunque en realidad un mismo instante os dio ambas cosas, y vuestro nacimiento se realizó junto con vuestra muerte. Oh maravilla nueva e inaudita, no hemos muerto ni hemos sido sepultados, ni hemos resucitado después de crucificados, en el sentido material de estas expresiones, pero al imitar estas realidades, en imagen, hemos obtenido así la salvación verdadera. Cristo sí que fue realmente crucificado y su cuerpo fue realmente sepultado y realmente resucitó. A nosotros, en cambio, nos ha sido dada por gracia que imitando lo que él padeció con la realidad de estas acciones, alcancemos de verdad la salvación. Oh, exuberante amor para con los hombres. Cristo fue el que recibió los clavos en sus inmaculadas manos y pies, sufriendo grandes dolores. Y a mí, sin experimentar ningún dolor ni ninguna angustia, se me dio la salvación por la comunión de sus dolores. No piense nadie, pues, que el bautismo fue dado solamente por el perdón de los pecados, ni para alcanzar la gracia de la adopción como en el caso del bautismo de Juan, que confería solo el perdón de los pecados. Nuestro bautismo, como bien sabemos, además de limpiarnos del pecado y darnos el don del Espíritu, es también tipo y expresión de la pasión de Cristo. Por eso Pablo decía, es que no sabéis que los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte por el bautismo, Fuimos sepultados con él en la muerte. Viernes de la octava de Pascua de la Catequesis de Jerusalén, la unción del Espíritu Santo. Bautizados en Cristo y habiéndonos revestidos de Cristo, habéis adquirido una condición semejante a la del Hijo de Dios. Pues Dios, que nos predestinó a la adopción de hijos suyos, nos hizo conformes al cuerpo glorioso de Cristo. Por esto, hechos partícipes de Cristo, que significa un ungido. No sin razón sois llamados ungidos, y es refiriéndose a vosotros que dijo el Señor. No toquéis a mis ungidos. Fuisteis hechos cristos o ungidos cuando recibisteis el signo del Espíritu Santo. Todo se realizó en vosotros en imagen, ya que sois imagen de Cristo. Él, en efecto, al ser bautizado en el río Jordán, salió del agua después de haberle comunicado a ella el efluvio fragrante de su divinidad. Y entonces bajó sobre él el Espíritu Santo en persona y se posó sobre él como sobre su semejante. De manera similar vosotros, después que subisteis de la piscina bautismal, recibisteis el crisma, símbolo del Espíritu Santo con que fue ungido Cristo. Respecto a lo cual Isaías en una profecía relativa a sí mismo, pero en cuanto que representaba al Señor dice... El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Cristo no fue ungido por los hombres como aceite o un ungüento material, sino que el Padre, al señalarlo como Salvador de todo el mundo, lo ungió con el Espíritu Santo, como dice Pedro. Dios ungió a Jesús de Nazaret con poder del Espíritu Santo, y en los Salmos de David hallamos estas palabras. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. El Señor fue ungido con un aceite de júbilo espiritual, esto es, con el Espíritu Santo, el cual es llamado aceite de júbilo porque es el autor del júbilo espiritual. Pero vosotros, al ser ungidos materialmente, habéis sido hechos partícipes de la naturaleza de Cristo. Por lo demás, no pienses que es este un ungüento común y corriente. Pues del mismo modo que el pan eucarístico, después de la invocación del Espíritu Santo, no es pan corriente, sino el cuerpo de Cristo, así también este ungüento, después de la invocación, ya no es un ungüento simple o común, sino el don de Cristo y del Espíritu Santo, ya que realiza por la presencia de la divinidad aquello que significa. Tu frente y los sentidos de tu cuerpo son ungidos simbólicamente, y por esta unción visible de tu cuerpo, el alma es santificada por el Espíritu Santo, dador de vida. sábado de la octava de pascua de la catequesis de jerusalén el pan celestial y la bebida de salvación jesús el señor en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y después de pronunciar la acción de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo Tomad y comed, esto es mi cuerpo y dándolo tomando y tomando el cáliz después de pronunciar la acción de gracias dijo Tomar y beber, esta es mi sangre. Por tanto, si él mismo afirmó del pan, esto es mi cuerpo, ¿quién se atreverá a dudar en adelante? Y si él mismo afirmó, esta es mi sangre, ¿quién podrá nunca dudar y decir que no es su sangre? Por esto, hemos de recibirlos con la firme convicción de que son el cuerpo y sangre de Cristo. Se te da el cuerpo del Señor bajo el signo de pan y su sangre bajo el signo de vino. De modo que al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo te haces con y consanguíneo suyo. Así pues, nos hacemos portadores de Cristo al distribuirse por nuestros miembros su cuerpo y sangre. Así como dice San Pedro, nos hacemos participantes de la naturaleza divina. En otro tiempo, Cristo, disputando con los judíos, decía, Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero, como ellos entendieron esas palabras en un sentido material, se hicieron atrás escandalizados, pensando que los exhortaba a comer su carne. En la antigua alianza había los panes de la proposición, pero como eran algo exclusivo del Antiguo Testamento, ahora ya no existen. Pero en el Nuevo Testamento hay un pan celestial y una bebida de salvación que significan el alma y el cuerpo. Pues del mismo modo que el pan es apropiado al cuerpo, así también la palabra encarnada concuerda con la naturaleza del alma. Por lo cual, el pan y el vino eucarísticos no han de ser considerados como meros y comunes elementos materiales, ya que son... El cuerpo y la sangre de Cristo, como afirma el Señor, pues aunque los sentidos nos sugieren lo primero, hemos de aceptar con firme convencimiento lo que nos enseña la fe. Adoctrinados e imbuidos de esta fe certísima, debemos creer que aquello que parece pan no es pan, aunque su sabor sea de pan, sino el cuerpo de Cristo, y que lo que parece vino no es vino, aunque sí le parezca a nuestro paladar, sino la sangre de Cristo, respecto a lo cual hallamos la antigua afirmación del Salmo. El pan da fuerzas al corazón del hombre y el aceite da brillo a su rostro. Da pues fuerzas a tu corazón comiendo aquel pan espiritual y da brillo así al rostro de tu alma. Ojalá que con el rostro descubierto, y con la conciencia limpia, Contemplando la gloria del Señor como en un espejo, vayamos de gloria en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien sea el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. segundo domingo de pascua de los sermones de san agustín obispo me dirijo a vosotros recién nacidos por el bautismo párvulos en cristo nueva prole de la iglesia complacencia del padre fecundidad de la madre germen puro grupo recién agregado motivo el más preciado de nuestro honor y fruto de nuestro trabajo mi gozo y mi corona, todos los que perseveráis firmes en el Señor. Os hablo con palabras del apóstol. Revestíos de Jesucristo el Señor y no os entreguéis a satisfacer las pasiones de esta vida mortal. Para que os revistáis de, las... para que os revistáis de la vida que habéis revestido en el sacramento. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil, ni entre libre y esclavo, ni entre hombre y mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es precisamente la eficacia del sacramento. Se trata en efecto del sacramento de la vida nueva, la cual empieza en el tiempo presente por el perdón de todos los pecados pasados. Y llegará a su plenitud en la resurrección de los muertos. Por nuestro, por nuestro bautismo fuimos sepultados con él para participar de su muerte. Para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahora camináis en la fe mientras vivís desterrados en este cuerpo mortal, lejos del Señor. Pero el mismo Jesucristo. Al dignarse asumir por nosotros la condición humana, se ha convertido para vosotros en el camino seguro hacia él al cual os dirigís. Es grande en efecto la bondad que tiene reservada para sus fieles y que descubrirá y completará para los que se acogen a él. Cuando llegue el momento de la posesión efectiva de aquello que ahora hemos recibido solo en esperanza. Hoy hace ocho días de vuestro nacimiento espiritual, hoy recibís el complemento del sello de la fe, lo cual en los padres antiguos se realizaba por la circuncisión de la carne al octavo día del nacimiento carnal. Pues el mismo Señor, al despojarse de la mortalidad de la carne por su resurrección y al hacer resurgir un cuerpo no distinto del de antes, pero sí libre para siempre de la muerte. Señaló con su resurrección el día del domingo, que es el tercero después de la pasión. Es el octavo después del sábado, según la numeración de días, pero que es el, al mismo tiempo el primero. Por esto, también vosotros, si habéis sido resucitados con Cristo, aunque todavía no de hecho, pero sí ya con esperanza cierta, porque habéis recibido el sacramento de ello y las arras del Espíritu. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vuestra vida, os manifestaréis también vosotros con él, revestidos de gloria. Lunes, segunda semana del tiempo de Pascua. De una humildad pascual de un autor antiguo. La Pascua Espiritual La Pascua que hemos celebrado es el origen de la salvación de todos, comenzando por el primer hombre que continúa viviendo en sus descendientes. Primero fue establecida toda aquella serie de instituciones antiguas limitadas a un tiempo como tipo e imagen de las cosas eternas para anunciar de un modo velado la realidad que ahora sale a plena luz. Pero al hacerse presente esta realidad, lo que era tipo e imagen, no tiene ya vigencia. Cuando llega el rey, nadie lo deja de lado para seguir venerando su imagen. Queda pues muy claro en que alto grado la realidad excede a la figura. Ya que está celebraba la momentánea preservación de la muerte de los primogénitos israelitas... Pero la realidad celebra la vida perpetua de todos los hombres. No es gran cosa verse libre de la muerte por breve tiempo, si se ha de morir poco después. Pero sí lo es verse libre de la muerte de un modo definitivo. Y esto es lo que nos ha sucedido a nosotros, ya que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Ya el mismo nombre de la fiesta encierra en sí una gran excelencia, si comprendemos lo que realmente significa. La palabra Pascua en efecto significa paso, refiriéndose al hecho de que el ángel exterminador que mataba a los primogénitos pasó de largo ante las casas de los hebreos. Verdaderamente el ángel exterminador ha pasado de largo ante nosotros, dejándonos intactos y resucitados por Cristo para la vida eterna. ¿Qué significa? Si buscamos su sentido verdadero, el hecho de que aquel tiempo en que se celebraba la Pascua y la salvación de los primogénitos fuera establecido como el inicio del año, que también para nosotros el sacrificio de la Pascua verdadera es el inicio de la vida eterna. El año, en efecto, es como un símbolo de la eternidad, ya que una vez terminado su curso, vuelve siempre a recomenzar su ciclo. Y Cristo, el Padre sempiterno, se ha ofrecido por nosotros en sacrificio. Y considerando como si nuestra vida anterior no hubiera pasado en el tiempo, nos da el principio de una segunda vida, mediante el baño de regeneración, imagen de su muerte y resurrección. Y así, todo el que reconoce que la Pascua ha sido inmolada para Él, tenga como principio de vida la inmolación de Cristo en su favor. Cada uno de nosotros nos apropiamos esta inmolación cuando reconocemos el don y entendemos que este sacrificio es el origen de nuestra vida, el que ha llegado a este conocimiento que se esfuerce en recibir este principio de vida nueva y que no retorne ya más a la vida anterior cuyo fin se aproxima, pues una vez que hemos muerto el pecado, dice el apóstol, ¿cómo continuar viviendo en él? de los libros de san fulgencio de ruspe obispo amónimo sacramento de unidad y caridad la edificación espiritual del cuerpo de cristo que se realiza en la caridad según la expresión del bienaventurado pedro las piedras vivas entran en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Esta edificación espiritual, repito, nunca se pide más oportunamente que cuando el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ofrece el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo, en el sacramento del pan y del cáliz. El cáliz que bebemos es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Porque comemos todos del mismo pan. Y lo que en consecuencia pedimos es que con la misma gracia con la que la iglesia construyó el cuerpo de, de Cristo. Todos los miembros unidos en la caridad perseveran en la unidad del mismo cuerpo sin que su unión se rompa esto es lo que pedimos que se realice en nosotros por gracia del espíritu que es el mismo espíritu del padre y del hijo porque la santa trinidad en la unidad de naturaleza igualdad y caridad es el único solo y verdadero dios que significa en la unidad a los que los a los que adopta por lo cual, dice la Escritura, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pues el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, en aquellos a quienes concede la gracia de la adopción divina, realiza lo mismo que llevó a cabo en aquellos de quienes se dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habían recibido este mismo Espíritu. De ello se dice, en efecto, en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Pues el espíritu único del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es el único Dios, había creado un solo corazón y una sola alma en la muchedumbre de los creyentes. Por lo que el apóstol dice que esta unidad del espíritu con el vínculo de la paz ha de ser guardada con toda solicitud y aconseja así a los efesios, yo, yo. El prisionero por el Señor, oh ruego que andéis, como pide la vocación a la que habéis sido convocados, sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Dios acepta y recibe con agrado a la iglesia como sacrificio, cuando la iglesia conserva la caridad que derramó en ella el Espíritu Santo. Así, si la iglesia conserva la caridad del espíritu, puede presentarse ante el Señor como una hostia viva, santa y agradable a Dios. Miércoles, segunda semana de Pascua. de los sermones de San León Magno Papa Cristo vive en su iglesia es indudable queridos hermanos que la naturaleza humana fue asumida tan íntimamente por el Hijo de Dios que no solo en él que es el primogénito de toda criatura sino también en todos sus santos no hay más que un solo Cristo pues del mismo modo que la cabeza no puede separarse de los miembros Tampoco los miembros de la cabeza. Aunque no es propio de esta vida, sino de la eterna, el que Dios lo sea, todo en todos. No por ello deja de ser ahora el señor huésped, inseparable de su templo que es la iglesia. De acuerdo con lo que él mismo prometió al decir, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ello, todo cuanto el Hijo de Dios hizo y enseñó para la reconciliación del mundo, no solo podemos conocerlo por la historia de los acontecimientos pasados, sino también sentirlo en la eficacia de las obras presentes. Por obra del Espíritu Santo nació Él, él de una Virgen, y por obra del mismo Espíritu Santo, secunda también su iglesia pura a fin de que a través del bautismo dé a luz a una multitud innumerable de hijos de Dios de quienes está escrito estos no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios él es aquel vástago en quien fue bendecida la descendencia de Abraham y por quien la adopción filial se extendió a todos los pueblos Llegando por ello, habrán a ser el padre de todos los hijos nacidos, no de la carne, sino de la fe en la promesa. Él es también quien, sin excluir a ningún pueblo, ha reunido en una sola grey las santas ovejas de todas las naciones que hay bajo el cielo, realizando cada día lo que prometió cuando dijo, Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Porque si bien fue a Pedro a quien dijo principalmente, apacienta mis ovejas, solo el Señor es quien controla el cuidado de todos los pastores, y alimenta a los que acuden a la roca de su iglesia con tan abundantes y regados pastos, que son innumerables las ovejas que, fortalecidas con suculencia de su amor, no dudan en morir por el nombre del pastor, como el buen pastor se dignó ofrecer su vida por sus ovejas. Él es también aquel en cuya pasión participa no solo la gloriosa fortaleza de los mártires, sino también la fe de todos los que renacen en el bautismo. Por este motivo, la Pascua del Señor se celebra legítimamente con ásimo de sinceridad y de verdad sí. Si, desechado el fermento de la antigua malicia la nueva criatura se embriaga y nutre del mismo señor porque la participación del cuerpo y de la sangre de cristo no hace otra cosa sino convertirnos en lo que recibimos y seamos portadores en nuestro espíritu y en nuestra carne de aquel en quien y con quien hemos sido muertos sepultados y y resucitados. Miércoles, tercera semana de Pascua. De la primera apología de San Justino Mártir en defensa de los cristianos. El bautismo del nuevo crecimiento. El nuevo nacimiento. Vamos a exponer de qué manera renovados por cristo nos hemos consagrado a dios a quienes aceptan y creen que son verdad las cosas que enseñamos y exponemos prometen vivir de acuerdo con estas enseñanzas les instruimos para que oren a dios con ayunos y pidan perdón de sus pecados pasados mientras nosotros por nuestra parte oramos y ayunamos también juntamente con ellos Luego los conducimos a un lugar donde hay agua para que sean regenerados del mismo modo que fuimos regenerados nosotros. Entonces reciben el baño del bautismo en el nombre de Dios, Padre y Soberano del Universo y nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Pues Cristo dijo, el que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, es evidente para todos que no es posible una vez nacidos, volver a entrar en el seno de nuestras madres. También el profeta Isaías nos dice, ¿De qué modo puede librarse de sus pecados quienes pecaron y quieren convertirse? Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprender a obrar bien. Buscar el derecho, enderezar al oprimido, defender al huérfano, proteger a la viuda. Entonces, venid y licitar, litigar, litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si sabéis obedecer lo sabroso de la tierra, comeréis. Si rehusáis y os reveláis, la espada os comerá, lo ha dicho el Señor. Los apóstoles nos explican la razón de todo esto. En nuestra primera generación fuimos engendrados de un modo inconsciente por nuestra parte y por una ley natural innecesaria, por la acción del germen paterno en la unión de nuestros padres, y sufrimos la influencia de costumbres malas y de una instrucción desviada. Más, para que tengamos también un nacimiento, no ya fruto de la necesidad natural e inconsciente, sino de nuestra libre y consciente elección, y lleguemos a obtener el perdón de nuestros pecados pasados, se pronuncia sobre quienes desean ser regenerados y se convierten de sus pecados mientras están en el agua. El nombre de Dios, Padre Soberano del Universo, Único nombre que invoca el ministro cuando introduce en el agua el que va a ser bautizado. Nadie en efecto es capaz de poner nombre al Dios inefable. Y si alguien se atreve a decir que hay un nombre que expresa lo que es Dios, es que está rematadamente loco. A este baño lo llamamos iluminación, para dar a entender que los que son iniciados en esta doctrina quedan iluminados. También se invoca sobre el que ha de ser iluminado el nombre de Jesucristo que fue crucificado bajo Poncio Pilato y el nombre del Espíritu Santo que por medio de los profetas anunció de antemano todo lo que se refiere a Jesús.